0: Hey, hier ist Malte. Ihr hört Scoresnacks, den Podcast, in dem wir die Geheimnisse der Filmmusik ergründen. Und nach zwei Folgen Disney-Kuschelei geht's jetzt hier mit einigen Untoten weiter. Tanz der Vampire. Aber keine Sorge, ich habe mir den Film angesehen und nicht das Musical. Scoresnacks die Musik deiner Lieblingsfilme. Nein, es geht in Snacks nicht um das Musical-Tanz der Vampire, auch wenn das wahrscheinlich viele von euch mit dem Titel verbinden. Dieses Musical wäre ohne den Film aber gar nicht denkbar. Roman Polanski hat ihn 1967 gedreht und Christoph Komeda hat den Soundtrack dazu geschrieben. Vampire sind in Scorsnacks ja schon ein paar Mal vorgekommen, zum Beispiel hier. Das ist Bram Stokers Dracula mit einem fetten dunklen Orchester-Soundtrack und lateinischen Chören. Alles sehr opernhaft und ziemlich düster. Oder vielleicht erinnert ihr euch noch an die scorsnacks folge zum Thema Stummfilm. Da ging es um Nosferatu und die Musik von Komponist Hans Erdmann. Wieder ein orchestraler Score und wieder klingt es vom Stil her so, als hätte das ein Komponist aus dem späten 19. Jahrhundert geschrieben. Ziemlich viele Vampirfilme klingen so. Meistens spielen sie ja auch im späten 19. Jahrhundert. Roman Polanskis Tanz der Vampire tut das auch, macht aber doch alles ganz anders.
1: Der Vollmond taucht eine schneebedeckte Landschaft in eisiges Blau. Kein Mensch, kein Tier, hier ist niemand unterwegs. Das Leben in den Südkarpaten Ende des 19. Jahrhunderts ist wie eingefroren. Aber nur fast. Glocken kündigen an, dass da etwas aus der Ferne kommt. Zwei Pferde ziehen eine Kutsche, die sich ihren Weg durch den Schnee fräst. Professor Abronsius und Alfred, sein wissenschaftlicher Assistent, haben ihr Ziel fast erreicht. In dieser gottverlassenen Gegend wollen sie Vampirforschungen anstellen. Vorausgesetzt, der Professor taut wieder auf. Er sitzt nämlich stocksteif gefroren neben Alfred auf der Kutsche.
0: Und mit dieser kleinen Pointe beginnt der Film. Der Professor, der ein bisschen so aussieht wie Albert Einstein, will Vampire jagen, ist aber schon von Anfang an keine ernstzunehmende Gefahr für die Blutsauger. Dieser Film will uns also nicht das Fürchten lehren. Und die Musik von Christoph Comeda tut einiges dafür, dass das auch so bleibt. Eigentlich ist das hier sogar fast ein verkappter Comedy-Score. Aber wie macht Comeda das? Und warum? Also erstmal das Wie. Es gibt hier kein großes romantisches Orchester, keine lateinischen Chöre. Stattdessen ein Stück im Dreiertakt. Der Bass wird brav auf die Eins gezupft, dann spielt er noch penetrant, ein Cembalo und wir haben einen Chor, der aber nur Vokale singt. Das Thema steckt in den Männerstimmen, was fast ein bisschen unheimlich klingt, aber die Frauen, die reißen das wieder ein. Klingt so, als würde der Ton in den Frauenstimmen extrem schwingen und dabei fast ausleihen. So, als würde jemand am Mischpult dauernd den Pitch rauf- und runterdrehen. Extrem mechanisch und mit diesem dauerhaften Leiern auch irgendwie wie Horror-Trash. Und das führt uns zum warum es gab vor Tanz der Vampire sehr viele unfreiwillig komische Horrorfilme. Zum Beispiel die Schlangengrube und das Pendel. The pendulum. The pendulum will you. Und die Musik in diesen Filmen, die klang eben oft so. Und da haben sich Polanski und Komeda gedacht, wir machen jetzt einen gewollt komischen Horrorfilm.
1: Alfred und der Professor wittern eine erste Spur. Eine Spur, die sie zum Schloss des Vampirgrafen führen könnte. Man hat den buckligen Diener des Grafen im Dorf gesehen. Alfred soll schnell die Verfolgung aufnehmen, hängt sich an den Schlitten des Dieners und kann ihn gerade noch so mit den Händen fassen. Sein schmaler Körper schleift nun hinter dem Schlitten her durch den kalten Schnee. Und lange wird Alfred sich nicht festhalten können. Nee.
0: Comeda macht es schon wieder. In ein eigentlich relativ unheimliches Ostinato, also ein Abschnitt, der sich immer wiederholt, baut er was ein, was am Gruselfaktor kratzt. Und hier ist das der Bass. Grafisch betrachtet wäre diese Basslinie eine kleine Berg- und Talfahrt, passend zu Alfreds Verfolgungsjagd durch die Schneeberge. Der Gipfelpunkt sozusagen in dieser Basslinie rutscht immer leicht ab, so als würde man Anlauf nehmen und jedes Mal wieder an derselben Stelle abrutschen. Das klingt überragend doof. Und wer jetzt immer noch nicht so richtig an Comedas komödiantisches Talent glaubt, für den habe ich noch ein Finale. Hier haben wir mal eine solo Solostimme. Im Film hält Alfred die Stimme für die von Sarah, in die er ziemlich verschossen ist. Aber irgendwie könnte es auch Herbert sein, der schwule Sohn des Vampirgrafen, der Alfred anlocken will. An sich klingt so eine heulende Stimme unheimlich und geisterhaft. Aber hier stimmt was nicht. Denn das ist keine klassisch ausgebildete Stimme, sondern eher eine gute Amateurstimme. Kein Vibrato, kein geschliffener Ton. Und dann hat Comeda auch noch sowas hier geschrieben. Man denkt, okay, der Höhepunkt ist erreicht. Aber dann dreht die Stimme nochmal auf und schleift zu diesem hohen Ton. Klingt fast so, als wäre der Ausbruch ein Missgeschick. Und uns, den Zuschauern, sagt es bloß, weder die Vampirjäger noch die Vampire sind in diesem Film eine wirkliche Gefahr. Die Musik von Comeda ist quasi die Knoblauchwürze im Vampirfilm. Mit ihrem ironischen Ton macht sie das Böse unschädlich. Und mit diesem wilden Tanz wünscht euch jetzt das ganze Next team einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank, dass ihr uns so treu hört, Mails schickt und auch euren Freunden weiterempfehlt. Nur dank euch können wir diesen Podcast schon seit über zwei Jahren machen. Anfang Februar geht es dann weiter mit euren Musikwünschen und noch viel mehr Geheimnissen von Filmmusik. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Lieblingsfilmen und vor allem natürlich der Musik dazu.
1: Macht's gut! Host und Produktion Malte Hemmerich. Autor dieser Folge Nick Stenitzke. Headwriter und Sprecher Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckert. Assistenz Annika Kiechle.